0: To be or not to be. Mit Jutta Kalf auf der Bienenweide. Hallo, ich bin Jutta Kalf. Ich bin Hobbyimkerin und äh, begleite 36 Bienenvölker durchs Jahr und äh, wollte euch heute gerne einfach mal mitnehmen. Schwärmt der Schwarm, ist's Schwarmzeit. Wir befinden uns jetzt im Monat Mai und die Natur selbst ist in einem großen Umbruch. Es ist die Zeit der Blüte, die Zeit des Wachstums und der Fortpflanzung. Die Natur bereitet sich auf den herannahenden Sommer vor und alle Wesen, alle Tiere, alle Pflanzen tun es ihr gleich, indem sie sich fortpflanzen, wachsen und gedeihen. Schauen wir uns in der Landschaft um, finden wir große Nektarlieferanten wie Kastanien, Obstbäume und Weißdorn. Dies sind Trachtarten, die dem heimischen Frühlingsblütenhonig angehören. Der Regen der letzten Tage hat die Blüten dieser wichtigen Nektarspender nun heruntergewaschen und die nächsten wichtigen Trachtbäume wie Rotkastanie oder Rotdorn konnten den dringend benötigten Regen aufsaugen und für die Nektarproduktion speichern. Im Bienenvolk passieren jetzt ganz wesentliche Dinge. Und zwar wird das Volk, die Gesamtheit aller einzelnen Wesen, die wir auch Bienen nennen, weil sie eben ein Wesen beschreiben, dieses Wesen wächst heran zu einem jungen Wesen, was sich fortpflanzen möchte. Und das tun die Bienen über das Schwärmen. Einige Menschen haben vielleicht schon mal einen Naturschwarm gesehen, einen Bienenschwarm, der irgendwo im Baum hängt und sich gefragt, warum das passiert. Das Schwärmen ist ein ganz natürlicher und biologisch-logischer Prozess. Über diese Art und Weise pflanzt sich der Bienen fort. Das ist seine einzige Möglichkeit, sich zu reproduzieren. Und das tut er, indem ein großer Teil des Bienenvolkes mit der alten Königin den Stock verlässt. Und im Stock bleiben viele Bienen, viele junge Bienen und ähm, Eier und Larven, viel Brut und auch viel Futter und ähm, dieses junge, weißellose Volk, also das Volk ohne Königin, die Königin wird auch als Weißel bezeichnet, hat nun die Möglichkeit, eine junge Königin heranzuziehen und äh, ein neues Volk zu bilden. Dieser Prozess, der hat schon begonnen, also bevor das Bienenvolk ausschwärmt, haben die Bienen bereits begonnen, bestimmte Eier, bestimmte Larven mit einem Futtersaft aus ihrer Kopfdrüse zu füttern, dem sogenannten Gelee royal. Sie haben also quasi alle gemeinsam die Entscheidung getroffen, dass das Volk sich nun teilen soll. Und diese jungen Larven, die werden mit Gelee royal gefüttert und wachsen in einer länglichen Zelle zu einer jungen Königin heran. Wenn diese Zelle verdeckelt wird, ist das quasi der Startschuss für einen großen Teil des Volkes, ungefähr 70 Prozent, und der alten Königin diesen Stock nun zu verlassen. Es ist so, dass das Schwarmverhalten von Bienen schon lange untersucht wird von vielen ähm, großartigen Wissenschaftlern und man hat Viele Prozesse bereits herausgefunden, hat zum Beispiel die physikalischen Einwirkungen der Natur ermittelt, aber es fehlen immer noch sehr, sehr wichtige Merkmale der biochemischen Prozesse, die da eigentlich stattfinden. Also Fakt ist, dass der Verlauf der Vegetation einen großen Einfluss auf dieses Schwarmverhalten von Bienen hat. Denn wenn draußen die Natur, die, die, die Flora und die Fauna so reich ist und so viel Nektar hereinkommt, wird im Bienenstock sehr viel Nektar eingetragen und das Brutnest wird immer kleiner. Zeitgleich ist es aber so, dass die Königin bedingt durch die erhöhten Temperaturen mehr Eier legt. Das ist mit einer der schwarmauslösenden Prozesse. Die Natur hat das sehr, sehr klug eingerichtet, denn ähm, dass die Bienen sich zu einer Jahreszeit fortpflanzen, in der so viel Trachtreichtum, also so viel Nektarreichtum herrscht und das Jahr auch noch früh ist, hat der Schwarm, der abgegangen ist und das junge, zurückgebliebene Volk, was sich erst zu einem neuen Wesen entwickelt, die haben ausreichend Zeit, bis zum Jahresende einfach heranzuwachsen. Es ist so, dass im, im, im Schwarm, der abgeht, das sind 70 Prozent der Bienen tatsächlich, die den Stock verlassen, ist es so, dass es eine gut durchmischte Menge von Bienen jeder Altersgruppe ist. Also wirklich die ganz, ganz jungen Bienen, die Pflegebienen, die armen Bienen, die, ähm, die Bienen, die äh, Wachsdrüsen bereits ausgeprägt haben. Und aber auch Sammlerinnen, die sich einfach gut in der Gegend auskennen und quasi diesen Schwarm, der abgeht, den werden sie ähm, leiten, weil sie die Umgebung sehr, sehr gut kennengelernt haben. Und im Stock selbst zurück bleiben eigentlich eher die alten und die sehr, sehr jungen Bienen und die formen quasi, die helfen quasi ein junges, neues Wesen zu formen. Denn als erstes muss in diesem zurückgebliebenen Volk natürlich die Brut, die noch da ist, versorgt werden und es müssen aber auch die Eier und die Larven eben wie gesagt mit Gelee Royale und äh, Futter versorgt werden, damit einmal A, eine junge Königin entstehen kann und B, aber auch schon der Bestand an Bienen, die da sind und heranwachsen, auch versorgt werden können. Das sind sehr wichtige, wichtige Aspekte. Aber wie gesagt, viele Prozesse, besonders die biochemischen Prozesse in dieser Schwarmgeschichte, werden immer noch erforscht und sind wirklich auch immer noch ein, ein, ein Mysterium und ein Rätsel. Im Stock selbst verbleiben sehr viele junge Bienen, die die Aufgabe haben, die bald schlüpfenden Königinnen später zu versorgen. Sie haben aber auch die Aufgabe, die verbliebene Brut und die verbliebenen Larven und Eier, die dort sind, weiter zu pflegen, zu füttern und ähm, ja zu versorgen. Wir haben also somit ein, ein junges Volk, was ähm, noch nicht geschlüpfte junge Königinnen hat. Das junge Wesen dort in diesem Bienenstock ist also quasi wie ein Körper mit einem Embryo, der erst noch heranwachsen und schlüpfen muss, um dann später quasi ein junges Volk ausbilden zu können. Ich finde es einfach sehr wichtig zu betonen, dass der Schwarm, Trieb oder beziehungsweise der, der Prozess des Schwärmens ein absolut natürlicher ist und dass der eigentlich auch nicht unterdrückt werden sollte. In der konventionellen Imkerei ist es so, dass viele Imker darauf bedacht sind, den Schwarmtrieb zu brechen beziehungsweise ihn gar nicht erst entstehen zu lassen. Das hat hauptsächlich erstmal wirtschaftliche Aspekte, denn ein abgeschwärmtes Bienenvolk ist verloren. Da ist einmal die Bienenmasse verloren. Und das junge Volk, was zurückbleibt, das braucht ungefähr einen Monat, bis da draus ein junges Wesen geworden ist mit einer eierlegenden Königin, die sich dann erst wieder zu einem Volk, zu einem jungen Volk aufbauen. Und es vergehen weitere Wochen, bis dieses Volk wirklich so weit ist, Nektar einzutragen für die Honigproduktion. Insofern ist es so, das einfach in den konventionellen Bereichen der Imkerei, aber auch in der Erwerbsimkerei, weil die sind natürlich wirtschaftlich abhängig von der Honigproduktion. Dass dort einfach die Schwärme unterdrückt werden. Auf lange Sicht gesehen ist das für das Bienenvolk aber sehr, sehr ungesund, wenn man schwärmen, das Schwärmen, also diesen natürlichen Prozess der Fortpflanzung, wenn man den permanent unterdrückt. Die permanente Unterdrückung dieses Schwarmtriebs, indem man die Weißelzellen ausbricht, also sprich, das sind die Zellen, in denen junge Königinnen heranwachsen, wenn man permanent diese Zellen ausbricht, dann ist es, als würde man an diesem jungen Bienenwesen ständig Abtreibung betreiben. wichtiger und wertvoller Nebeneffekt bei, diesem, bei dieser Schwärmerei ist, dass das Bienenvolk, was äh, den Stock verlässt, ungefähr 20 bis 25 Prozent der im Stock befindlichen Varroamilben mit hinausträgt. Und äh, im verbleibenden Volk ist ein sehr großer Teil an Varroamilben. Die Varroamilbe, die äh, vermehrt sich unter den verdeckelten, also in der verdeckelten Brut. Und sobald diese Brut schlüpft und aber viele, viele Wochen noch keine junge Königin da ist, die Eier legen kann, gibt es auch keine verdeckelte Brut. Das bedeutet für die varroa dass sie keine Möglichkeit hat, sich zu reproduzieren. Und in, innerhalb dieser Wochen, wo die Weibchen, die varroa weibchen sich nicht reproduzieren können, tritt eine Unfruchtbarkeit ein. Und im Endeffekt sind das sehr, sehr praktische Nebenerscheinungen, die man nutzen kann und die man auch unbedingt nutzen sollte. Und das tue ich zum Beispiel. Darum lege ich sehr, sehr großen Wert darauf, dass meine Bienenvölker schwärmen dürfen, weil sie sich einfach damit gesund erhalten, sie in ihrem natürlichen Trieb folgen, sie daraus sehr gesunde neue Völker bilden können und ich damit einfach auch die Möglichkeit habe, den Varroa-Druck bzw. die Belastung der Varroa-Milbe zu reduzieren. Der abgegangene Schwarm muss eine neue Behausung finden. Also die Bienen, die mit der Königin den Stock verlassen und mit auf die Reise gehen, die haben ihre Honigblase vollgefüllt und haben Proviant für maximal zehn Tage bei sich. Das heißt, dass dieser Schwarm eine neue Behausung finden muss. Ich selbst Hege immer die Hoffnung, dass sie in den umliegenden Wäldern hier Nistmöglichkeiten finden, also beziehungsweise Behausungsmöglichkeiten, um ein neues Nest zu gründen. Ich habe aber sehr, sehr gute Standorte. Also wir befinden uns jetzt hier gerade zum Beispiel auf einem sehr schönen Standort. Das ist die Hofe. Es ist auch wieder am Rande von Hoffnungstal auf einer Wiese. Meines sehr, sehr lieben Freundes. Und hier sind sehr viele niedrigstämmige Obstbäume. Und wenn meine Bienenvölker hier schwärmen, hängen die meistens nach dem Abgang des Schwarmes, hängen die hier erstmal irgendwo im Baum. Und in der Regel ist es so, dass die Nachbarn, wenn die das mitkriegen, dann rufen die mich an und sagen, hey Jutta, deine, deine Bienen sind schon wieder abgehauen. Und dann komme ich und kann diesen Schwarm fangen. Und dieser Schwarm, der wird bei mir dann einfach eine neue Behausung finden. Also hat denn dann, wenn man den Schwarm fängt, hat der Schwarm die Sicherheit, dass er dann quasi eine neue Behausung durch Imker findet. Für den Schwarm selber ist es natürlich auch sehr, sehr schön oder es wäre sehr schön, wenn er eine natürliche Nisthöhle in einem leeren Baum finden könnte. Ja, und ähm, das zurückgebliebene Volk in der Kiste, die lasse ich einfach erstmal wirklich 30 Tage komplett in Ruhe. Ich öffne sie nicht, weil all die Prozesse, die jetzt dort im, innerhalb des Volkes stattfinden, also sprich Heranziehen einer jungen Königin und Schlupf der, der Brut und die Versorgung, die möchte ich persönlich einfach nicht stören. Also die einfachste Methode für mich, die einfachste Methode ist, ähm, ich habe einen Eimer <lacht> und ein sogenanntes Absperrgitter. Das ist ein Gitter, was man zum Beispiel über den Brut, also zwischen Brutraum und Honigraum legt. Da passen alle Sammlerinnen durch, aber die Königin passt da nicht durch. Also man muss sich so vorstellen, der, der Schwarm, der hängt als dicke Traube, wenn er sich, also wenn er sich dort am Platz gesammelt hat. Und nach einer Weile bildet er eine dicke Traube, die immer ruhiger wird. Und ähm, es gibt nur einige Bienen, die sogenannten Scout-Bienen, die permanent ab- und hinfliegen, weil sie auf der Suche nach neuen Nistplätzen sind. Aber eigentlich im Gesamten wird die Traube sehr ruhig. Und wenn die Traube denn dort hängt, dann komme ich halt mit meinem Eimer und äh, dann klopfe ich auf den Ast und dann fällt die Traube in den Eimer und dann äh, wird ein Absperrgitter oben drauf gelegt. Und daran kann ich dann, also ich kann dann nach, nach einigen Minuten, beziehungsweise, es kann schon 20 Minuten dauern, sehe ich halt, ob die Bienen alle wieder rausfliegen aus dem Eimer oder ob alle anderen Bienen, die in der Luft rumfliegen, ob die in den Eimer reinfliegen. Wenn sie reinfliegen in den Eimer, bedeutet das, dass ich die Königin im Eimer habe, sozusagen. So und wenn die Bienen aber die, den Eimer wieder verlassen, dann bedeutet das, dass ich äh, die Königin irgendwo, am, dass die noch irgendwo am Ast hängt und ich die nicht mit erwischt habe. Also es ist tatsächlich so, dass äh, sobald der Schwarm das Volk verlassen hat, vergisst der seine alte Behausung. Das bedeutet, dass wenn man einen Schwarm eingefangen hat, kann man ihn theoretischerweise direkt neben das alte Volk stellen, weil die umprogrammiert sind. Diese Bienen sind einfach irgendwie wie umprogrammiert. Die haben ihre alte Heimat vergessen und beginnen wirklich ein neues Leben. So, und ähm, ich mache es einfach so, ich... Ich, die Schwärme, die ich von dem einen Stand fange, die ähm, bringe ich halt in ihre neue, in ihre neue Behausung, in meine optimierte Kiste sozusagen und stelle die dann aber auf einen anderen Standort, weil ich das einfach so besser finde. Was ich persönlich sehr sehr wichtig finde, ist, dass dieser gesamte Ablauf des Schwärmens, von der Einleitung des Schwarmes bis hin zur Bildung eines jungen ähm, Volkes, was was im Stock hinterblieben ist. Das ist ein, ein völlig perfekt aufeinander abgestimmter Prozess, den man imkerlich eigentlich überhaupt gar nicht imitieren kann. Also in Erwerbsimkereien oder, ja, also vornehmlich in Erwerbsimkereien ist es so, dass man ähm, dort den Schwarmtrieb nutzt oder beziehungsweise ihn parallel begleitet, indem man, wenn man denn sieht, dass dieses Volk in Schwarmstimmung gerät, dass man dort Schwärme vorwegnimmt. Das so, so heißt, dass man bildet einen Kunstschwarm oder man nimmt einen Schwarm vorweg. Das kommt dem Wesen der Bienen schon sehr, sehr entgegen, das muss man wirklich sagen. Konventionelle Imker versuchen zum Beispiel, diesen Schwarmtrieb zu drücken, indem sie Ableger bilden oder das Volk schröpfen, indem sie Brutwaben entnehmen. Das ist sehr, das kommt dem Wesen Biene gar nicht nahe und hat auch gar nicht den Effekt, dass dieser Schwarmtrieb erlischt. Wenn das Volk sich fortpflanzen will, dann will es sich fortpflanzen. Aber auch durch die Vorwegnahme eines Schwarmes, ähm, finde ich, äh, kann, man, kann man den natürlichen Schwarmprozess wirklich nur mäßig imitieren. Und ähm, das sollte man schon irgendwie auch mit im Auge behalten, wenn man versuchen möchte, so wesensgemäß wie nur irgendwie zu imkern. Wesensgemäß wäre dann in diesem Fall tatsächlich, dass man das Volk alleine abschwärmen lässt und dann sich einfach auf das Glück verlässt, dass man diesen Schwarm dann auch einfängt. Das war To Be or Not To Be, dein Podcast mit Jutta Kaif.